0: 谁说严肃互联网医疗没前途？本文出品虎嗅，向您问好，我是金涛。在疫情中重回爆发之势的互联网医疗，正迎来一场全新的大考。就在上月底，堪称史上最严的互联网诊疗监管细则问世，再次将这一行业送上了风口浪尖。在这份细则当中，有几个要点尤其值得关注。首先，平台所有的电子处方相关的记录均应可追溯，并且向省级监管平台开放数据接口。其次，平台内部必须有专职管理医疗质量安全、药学服务、信息技术等的部门。第三，围堵线,线上以药养医，防止药品销售平台将互联网诊疗变成营销工具。此外，国家卫健委对于 AI 在线诊疗开具处方中的应用已做了相当严格的规定。挨个条例看过来，细则的意图十分清晰。互联网医疗的本质，本就该是以健康为中心的严肃医疗行为，而非一项技术或提供一个简单的健康咨询平台。要知道，互联网医疗诞生至今，一直包罗万象：挂号预约、在线问诊、电子病历、医药电商、慢病管理这些不同的业务形态，似乎很难让人明确其边界究竟何在。这也就让很多的公司靠着互联网医院的号码牌，便将自己划归于互联网医疗的范畴当中了。但大梦终将醒，此次细则划了一条一归医药归药、技术归技术的新边界，显然将给行业格局带来不小的冲击。中金公司研究报告指出，细则的出台将令行业当中部分不规范的线上问诊行为出清，短期内或不利于线上处方药物的销售放量。而对已具备完善合规监管体系、完备诊疗购药流程手段的头部公司是长期利好的，这样的冲击已然反映在了市场情绪上。以阿里健康、京东健康为首的医药电商股价承压，一直将 AI 医疗作为一大亮点的平安好医生也受到波及，反倒是过往被质疑短期盈利存难的唯一好大夫在线为代表的专注医疗服务的玩家，终是迎来拨云见日的这一天。回顾互联网医疗行业的发展，我们不难发现， 2 0 1 4年是一个极为关键的节点。彼时，互联网医疗阵地正在从 PC 转向日渐普及的智能手机，医学知识科普、线上挂号预约、医药电商、在线问诊等业务也由此拥有了与用户连接更为便捷的入口。模式同质化之下，各家互联网医疗企业开始了一场蔚为壮观的流量攫取之战，不亚于拼多多、瑞幸发迹之际所为。然而，这样的流量生意并不能倒逼公立医院和医生做出改变，毕竟医院越大型越不缺流量，这意味着这些商家对顾客的业务很难对导致国人看病难、看病贵的根本问题供需倒挂起到什么作用。而2015年爆发的一场“百糖大战”，个个想用一个 A P P 来监测患者血糖情况、提醒监督用药等方式来做互联网糖尿病管理的企业陆续倒下。似乎成为了互联网医疗商业模式无法落地的例证。雪上加霜的是， 2 0 1 5年7月，国务院办公厅发布的关于推进“互联网+”行动的指导意见指出，互联网医疗的作用仅仅被看作是为医疗机构建设信息数据网络，然后围绕诊疗提供边缘服务。此令一出，几乎等于让一帮乐于刷经济、抢人头的 ADC 和打野去给医院和医生打辅助了。本就令人看不清的互联网医疗盈利模式愈发变得迷雾重重，泡沫破碎的当下，幸存者忙于寻找不同的出路。有人认为，互联网医疗想发展就要远离公立医疗体系，但彼时已经创办微医五年的廖杰远并不认同。为了解决供需倒挂，必须切入医疗系统的核心。也正因如此，一片撤退声中，微医反倒悄悄向前迈出了一步。2015年12月，唯一创办的乌镇互联网医院正式落地，这是国内第一家互联网医院。通过与实体医院结合，开展线上复诊、远程会诊等业务，支持医生互联网医院多点执业、电子处方。这样的形式也在后来被视作更可能打破时空限制，将医疗资源与患者需求直接匹配起来的互联网医疗新路径。到现在，已经成为了各大互联网医疗平台。乃至公立医院开展互联网诊疗服务的基本载体，再加上对医药险闭环的探索以及各地政府监管平台的打通，唯一在乌镇的这一次试验，给其后的互联网医疗玩家趟平了路子。而这显然与医药电商轻问诊完全不同，是一条通往线上线下医疗同质化的路。要知道，自互联网医院政策寒冬的2017年、2018年之后。资本市场原本更看重医药电商的快速增收能力，毕竟比起医疗本身，依托供,供应链优势来卖药才是真正的现金牛。而当时已经上市的阿里健康发布的一份份财报，似乎也在印证：把卖药挪到线上，才是互联网医疗玩家能够做的真正的好生意。其近年的医药电商业务营收，几乎均占比达 99%。将 AI 作为亮点的提供健康咨询以及轻问诊服务的代表平安好医生也颇受资本的欢迎，彼时也跻身千亿市值行列。然而细则的诞生，无疑是让互联网医疗的价值导向愈发趋近于传统医疗，同样摒弃以药养医，同样强调以医为中心。唯一更早便意识到了这一点，互联网医疗显然不能脱离医疗系统自身的复杂性。因此，唯一选择了一条在当时看起来有点非主流的道路，往下走，往基层走，基于互联网医院探索互联网医联体模式，逐步打造一套数字化的健康管护组织。毕竟，农村及偏远地区的医疗资源匮乏是有目共睹的。若要做到真正以健康为中心，这显然是必须攻克的难题之一。为此，唯一自主研发了流动医院。将 B 超、心电图等七大类53小项检查检验项目融入一辆与救护车体型相近的车内，为基层医疗机构输送医疗资源和服务，并与上级医疗机构打通，形成分级诊疗体系，从而实现小病不出村，大病不出现在山东泰安，微医结合流动医院与互联网医院的优势，向上连接大医院，向下连接基层医疗机构，形成了慢病管理防、防诊治。管建的全生命周期管理闭环，并通过数字化、规范化的全流程管理，强化了医保监管和控费。到二零二零年，当地慢病患者人均就诊时间从两三个小时下降到了三十分钟。根据唯一招股书，当地单次处方金额与二零一九年相比，亦降低了百分之十二点七。这当然也意味着节约了当地慢病医保基金的开销。这样下乡的累活并不风光。但坚持到现在的唯一已经开始看到基础建设所带来的甜头。一方面，目前唯一已经完成了31家互联网医院的建设，从数量和服务量来看，均为全国第一。在互联网医院资质申请到审批至少需要一年的前提下，这无疑是唯一发展的坚实根基和壁垒。且在此基础之上，其在多地的诊前、诊中、诊后全流程数字化医疗服务。也让其具备了区域医疗标准化、智能化管理能力。更重要的是，唯一在不断升级互联网医联体的过程当中，彻底跑通了自己的一套线上线下诊疗、处方、药物配送以及支付的闭环。尤其是在支付环节，唯一旗下的三十一家互联网医院当中，已经有十八家成为了医保定点机构。这也就意味着，用户可以在唯一互联网医院上。直接用各账当中的余额为医疗健康服务来买单，而医保承担的严肃医疗部分费用，用户无需先垫付再走医保报销，而是可以直接由医保定点的互联网医院直接和医保局结算，即实现医保即时结算。随着超过 7,800 家医院和注册数量超过28万医生资源的积累，在健康管理领域，唯一也渐渐打开了更大的市场。其招股书显示，截至2020年年底。微医已为超过 14.5 万名数字慢病管理服务会员提供服务，且去年每个会员的数字慢病管理服务需求平均超过6次。值得一提的是，微医还在用户运营方面积累了丰富的经验。随着用户的积累，其为用户构建了维度更多的数字健康画像，使其具备为用户提供定制化产品和服务的能力。由此可见，微医的数字医疗非主流之路的确让医疗服务的可及性、有效性和经济性得以真正提升。也正因如此，曾因商业模式备受质疑的微医，反倒能够享受这波监管所带来的政策红利。传统线下医疗零售企业的市销率在2到3倍，头部医药电商的市销率达到5到7倍左右，而拉远到大洋彼岸。美国规模最大、历史最久的 Teladoc 身上，我们不难发现，这家更关注于医疗本身的途径、成本、质量问题的公司，市销率高达21倍。换言之，国内的严肃互联网医疗企业亦可能具备同样的潜力。一个佐证是，微医2018年至2020年的年复合增长率为 168% 高于 Teladoc 的 61.8%。具体来看，唯一目前是31个区域互联网医院当中，已经有 3D 营收达到了三级医院规模。要知道，唯一的慢病管理服务及流动医院背后使用的均是同一套数字化服务平台。在先发优势之下，其区域互联网医联体的复制、慢病管理服务等业务将不断扩张，而这样的扩张显然将其医疗健康数字资产的规模与质量得到进一步提升。这种扩张已经有了迹象。根据《健康时报》的报道，作为数字医疗服务整个地级市慢病管理的成功经验，唯一的慢病医联体正在以医保统筹区为单元，在山东全省推广落地。同时，这样的业务扩张并未加重唯一的营销和研发负担，在毛利率水平稳定的情况之下，唯一的净亏损得以逐渐收窄，足见其商业模式已经跑通。更重要的是，这还并非唯一的全部想象空间。基于互联网一联体，我们可以看到，作为软硬件一体的产品和服务具有高毛利的性质。日后扩大落地地区，亦可为微医贡献营收和利润。同时，定制化的补充医疗保险作为医保的补充，可以为用户解决部分个人负担费用。在平台上铺开销售之后的利润也将十分的可观。此外，高复购率的健康管理会员，未来亦可通过为企业或个人定制化的方式，提供更高溢价的产品。可以想见，随着这些高毛利业务一块块的复制拼入微医的数字化医疗服务版图当中，其毛利率有望进一步的提高，微医的整体盈利也将因此变得更为可期。商业洞听是虎嗅推出的一动音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。